0: que bênção meu irmão, você pode sentar, aleluia, que maravilha, oh glória a Deus, glória a Deus, você está animado essa noite? coisa boa, o louvor me tentou mudar a pregação aqui, quase que eu ia falar da volta de Jesus meu Deus do céu, mas Jesus está voltando meu irmão, e pode ser antes do culto acabar, você está pronto? aleluia, glória a Deus mas a gente vai falar de algo que Deus colocou no meu coração também, amém? Vamos falar um pouquinho sobre desejos e propósitos, amém? Quantos aqui tem desejos? Glória a Deus, você sabe que Deus Ele quer suprir os desejos do teu coração, irmãos? Mas eles precisam estar alinhados aos propósitos de Deus também, amém? Antes de começar, eu queria chamar a Sandrinha aqui, rapidamente, por favor, queria pedir ao pessoal do som, me consiga um microfone aí, por favor. Sandrinha me contou um testemunho, alguns dias atrás, de algo que aconteceu com ela, e eu queria que ela, rapidamente, contasse esse testemunho, para a gente se alegrar, animar a sua fé também. Obrigado, Sandrinha.
1: graça e paz. Amém, irmãos? Então, é, ok. Ah, há uns três anos atrás, minha, minha família, eu e minha família... Especialmente eu e minha mãe, estávamos desejosos de comprar um imóvel em João Pessoa Como ela não é daqui, ela é, a minha família toda é de Aracaju Então, nos feriados e nas férias, a gente não tinha muita opção para viajar A gente dependia Ou ficar num hotel, ou na casa de amigos Mas queríamos muito ter um lugar nosso E a nossa oração foi Senhor, quando nós encontrarmos esse lugar nós vamos sentir paz e alegria no nosso coração E declaramos, passamos três anos indo e vindo Indo para João Pessoa Encontramos um apartamento muito bom Não era na praia Mas a paz de Deus e a alegria que veio no nosso coração foi tão grande Que nós não tínhamos dúvida que ali, aquele era o lugar Só que aí vem a parte financeira e Juliana, falando do testemunho dela, me lembrou muito do que aconteceu comigo. Porque é, eu sou professora de formação e eu estava trabalhando numa escola e meu salário não era muita, muito alto para financiar o é, um apartamento. E, por conta da idade da minha mãe, quem trabalha com imobiliária sabe que as prestações vão para as alturas, porque pega a idade do mais velho. E eu estava vendo uma oportunidade... De participar de uma seleção dentro da escola, da rede estadual Para trabalhar numa escola cidadã integral E naquele período de estudo que foi no ano passado Foi logo depois que o pastor Tiago assumiu o pastoreio E no final de um culto à noite, no domingo, ele lançou uma palavra profética E ele disse assim Pessoas irão ser promovidas no seu trabalho se isso for possível e eu peguei aquela palavra para mim, eu disse, amém Senhor, estou estudando para fazer essa prova e eu sei que é a Tua vontade, se eu passar vai ser uma bênção. Irmãos, eu fiz a seleção, dentro da Paraíba são 14 regionais, Campina Grande fica na terceira e na minha área, que eu sou professora de inglês, eu fui a primeira colocada na terceira região. E por que, que a gente testemunha isso? Porque a Bíblia diz, lá no Salmo 103, bendiz a minha alma ao Senhor... E não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios, amém? E aí quando eu recebi o contra-cheque, já trabalhando na escola, que eu cheguei para a gerente do banco Ela disse assim, dá certinho para a gente fazer uma, um financiamento e não vai ficar apertado para você Irmãos, Deus é aquele que nos dá força para adquirir riqueza e dela gozarmos Desfrutarmos, porque essa é a vontade do Senhor De realizar o desejo do nosso coração Amém?
0: Amém, Obrigado, Senhor Glória a Deus aqui Que bênção, meu irmão Sabe, Deus quer promover o reino dele no mundo E para promover o reino, ele vai precisar promover você Você está pronto para ser promovido onde você está? Se não der para ser promovido no seu trabalho Deus vai arrumar outro para você, irmão mas Ele quer te promover, Ele quer fazer você avançar. Você quer também? Sabe, às vezes a gente esquece. Deus é mais interessado no nosso bem-estar do que até a gente mesmo. Amém? Precisamos confiar nele. Abre a tua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 7. Mateus 7. Aleluia. Nós vamos falar sobre desejos e propósitos, como eu falei para você. Mateus capítulo 7, versículo 7 também Acompanha comigo, diz assim Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis Batei e abrisse-vos-á Pois todo o que pede recebe O que busca encontra E a quem bate, abrisse-lhe-á Ou qual dentre vós é o homem que se porventura o filho lhe perdi pão Lhe dará pedra Tem alguém assim aqui? Se seu filho lhe pedir pão, tem uma boa oportunidade lá fora no hall para você comprar o pão da, da escola de missões. Amém? Versículo 10. Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Lucas ainda diz um escorpião. Olha só isso, irmão. Versículo 11. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos quanto mais vosso Pai que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem, aleluia, você tem um Pai irmão? você sabe que é interesse de Deus satisfazer os desejos do seu coração? Oh, glória a Deus, parece que você não sabe ainda não, mas você vai terminar essa noite sabendo é interesse de Deus te ver feliz, é interesse de Deus satisfazer os seus desejos, aquilo que você deseja no seu coração. Eu quero ler alguns textos com você. Vai comigo para João 16. João capítulo 16. Versículo 23. João capítulo 16, versículo 23. Diz assim... Naquele dia nada me perguntareis Em verdade, em verdade vos digo Se pedirdes alguma coisa ao Pai Ele vula concederá em meu nome Até agora nada tendes pedido em meu nome Pedi e recebereis Para que a vossa alegria seja completa Aleluia Quem aqui já é alegre no Senhor? Mas você se alegra quando algo que você deseja chega para você? Deus ele quer te dar esse, essa pitada a mais de alegria na sua vida também, sabia disso irmãos? Ele quer completar a sua alegria Jesus deixa bem claro aqui Eu não quero me deter muito nessa parte Porque eu sei que você já sabe disso Deus tem interesse em realizar os desejos do nosso coração Quando nós estudamos no Rema sobre oração Um dos tipos de oração é oração de petição É quando nós pedimos alguma coisa a Deus Daquilo que está no nosso coração também E Ele nos atende A Bíblia é muito clara Que Ele tem esse desejo Ele tem esse interesse Mas também tudo isso é baseado em princípios, princípios na palavra de Deus que precisam ser atendidos para que os nossos desejos possam ser atendidos também, mas eu quero que você entenda irmãos é vontade de Deus dar o que você deseja, nós não podemos pensar que pedir alguma coisa que a gente deseja a Deus é algo errado, ou oh, glória a Deus sabe, eu já vi algumas histórias e eu entendo o, o princípio por trás né, daquelas pessoas que falam que é, lá no céu tem um saco de pedido cheio e um saco de agradecimento vazio e, e às vezes as pessoas acham que é errado pedir, pedir a Deus, não é errado não agradecer mas pedir não é errado não, você entende isso? nunca tome pedidos, desejos seus com algo errado no seu coração Deus quer atender esses desejos também só que Jesus disse peça em meu nome peça em meu nome e aí já coloca algumas condições alguns princípios que a gente vai entender essa noite para ter os nossos desejos atendidos, irmãos eu quando eu era adolescente tinha uma padaria lá perto da casa do meu pai que ela, lá vendia fiado todo mundo chegava lá comprava o pão e deixava anotado lá no fim do mês, pagava a conta. E aí, eu podia, de vez em quando, eu ia lá comprar o pão no lugar do meu pai e deixava anotado lá no nome dele, né? Eu podia comprar no nome dele. E, teoricamente, irmãos, o que eu quisesse comprar na padaria, eu podia, porque eu ia só anotar, não precisava nem levar dinheiro. Mas, quanto sabe que eu não podia comprar algo que meu pai não deixasse eu comprar? Não é porque eu podia usar o nome dele que eu podia comprar o que eu quisesse. Afinal de contas, eu estava usando o nome dele. Eu tinha que comprar o que ele deixava eu comprar. Oh glória a Deus. Irmãos, se nós pedimos em nome de Jesus, nós não temos direito de pedir nada que Jesus não pediria. Oh glória a Deus. Eu vou falar para esse lado aqui para poder ver se recebe também. Se nós pedimos no nome de Jesus, irmãos, nós não temos direito de pedir nada que Jesus não pediria. Você entende isso? Aleluia. A gente vai entendendo um pouco mais. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá em Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4. Versículo 11 gosto muito desse, dessa carta de Paulo aos Filipenses, Paulo estava preso, de dentro da prisão animando os outros a serem alegres e terem paz meu Deus do céu, irmão de dentro da prisão dizendo, olha, alegrai-vos no Senhor, mais uma vez vos digo alegrai-vos seja seja a vossa ansiedade conhecida diante dele, pense em tudo que é bom, em tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, o homem estava preso, animando os outros que estavam em liberdade, aleluia, aí quando chega aqui no versículo 11, Filipenses 4, no versículo 11 ele diz, eu digo isto, não por causa da pobreza. Porque eu aprendi, diga comigo, aprendi. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que nos fortalece, ou que me fortalece. Amém, irmãos? Sei que você conhece bem esse texto, mas eu queria chamar a atenção sua para alguns detalhes aqui. Primeira coisa, Paulo diz que aprendeu. Se ele aprendeu, é porque ele não fazia antes. Ele desenvolveu essa habilidade com o tempo. Se ele aprendeu, irmãos, por mais que eu e você, talvez a gente erre algumas vezes, a gente pode aprender também. Você sabe que Paulo não era mais especial que a gente? Meu Deus do céu. Paulo não era mais especial do que eu e você, irmão. Se ele pôde aprender, a gente também pode. Aprender a quê? Aprender a viver contente. Contente. Grava bem essa palavra aí. Contente. Eu quero focar um pouco nessa palavra a partir de agora. Paulo aprendeu a viver Contente em qualquer situação A gente vai ver outros textos Que o próprio Paulo usa essa palavra Em, em, em forma, formatos diferentes Mas essa palavra no grego É a palavra alterx Uma das, das traduções Ou dos significados dessa palavra É independente de circunstâncias externas Oh glória a Deus Paulo aprendeu a viver independente de circunstâncias externas. Oh glória a Deus. Não importava a situação, é exatamente isso que ele diz no versículo 12. Ser humilhado, ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência, ele diz. Já experimentei de tudo e fiquei contente, vivi do mesmo jeito. Porque o, o, a minha vida não está baseada nas circunstâncias externas, está baseada em quem eu sou por dentro. Tudo posso nele que me fortalece. Paulo sabia, eu estou nele, eu estou em Cristo, diga comigo, eu estou em Cristo. Você está em Cristo, irmãos, é isso que a gente celebrou hoje na nossa ceia. Nós estamos assentados à destra de Deus, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, estamos nele. Nós temos essa condição como salvos, filhos de Deus, nascidos de novo. O que nós somos por dentro não pode ser mudado pelo que está acontecendo fora. Você entende isso? Paulo tinha essa consciência, ele aprendeu a desenvolver essa consciência de viver contente. Essa palavra contente, ela traz o um sentido de satisfação, de ser suficiente. Mas é por causa do que está dentro. E não do que está fora. Do que está dentro. Amém? O irmão Reagan, ele dá um exemplo que eu gosto muito naquele livro. O que fazer quando a fé parece fraca e é a vitória perdida. Ele vai falar sobre confissão de fé. E, e ele faz uma separação entre o que, nós, o que a Bíblia ensina sobre confissão de fé e o que o mundo fala acerca de confissão positiva. Porque às vezes as pessoas confundem as duas coisas como se fosse a mesma coisa. O mundo, você pode ver a psicologia, ela fala sobre pensamento positivo, confissão positiva, mas nós falamos sobre confissão de fé. Qual é a diferença? Qual é a diferença? O irmão Reagan conta um exemplo, ele diz, olha Quando um time de futebol E no, no, no livro ele usa futebol americano né? O time de futebol está lá no vestuário Pronto para sair para o jogo O técnico junta todo mundo Faz aquela rodinha para animar eles Para dar aquele gás, para dar uma motivada E diz para eles, todo mundo fala assim Nós vamos vencer, aí todo mundo repete Nós vamos vencer, todo mundo diz A gente pode, aí todo mundo diz A gente pode, e eles começam a se motivar Com aquelas palavras Mas o que é aquilo? Confissão positiva, declaração positiva, porque eles estão falando para se animar a partir da capacidade que eles têm, do treinamento que eles tiveram, do esforço que eles colocaram para chegar até aquele dia de jogo. Amém? Mas qual é a diferença disso para a confissão de fé? É porque quando a gente confessa a palavra, irmãos, nós não estamos confessando baseado na nossa força. Nós não estamos baseados na nossa capacidade. Nós não estamos baseados no que a gente pode fazer. Mas no que Jesus já fez por nós. É por isso que com sintomas eu posso dizer, eu sou curado. Porque não é o que eu posso, não é o que eu sinto, é o que eu sou. É o que a Bíblia diz que eu sou. Vamos repetir isso, diga eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou. Diga, eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho. O que a Bíblia diz que eu tenho. Aleluia. É o que nós somos nele, na palavra. É o que a palavra diz ao nosso respeito. Que é a base daquilo que a gente confessa. A base daquilo que a gente crê. Daquilo que a gente vive. Não é a minha força, não é a minha capacidade. Não é a minha conta no banco. Não é o que eu estou sentindo não é a quantidade de circunstâncias que me cerca É o que ele fez por mim Que faz a diferença Paulo disse, eu estou preso Eu já passei por todas as experiências De todas as circunstâncias Sem ter fartura, sem não ter nada Mas eu aprendi a viver contente A viver alegre, satisfeito Independente do que está por fora Porque o que está fora não muda quem eu sou por dentro tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Nossa alegria não depende das circunstâncias, irmãos. Nossa alegria não depende do que nós ainda não temos. Nossa alegria depende de quem nós somos e do que nós já temos nele. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, irmãos, os nossos desejos, eles podem... Roubar a nossa alegria. Por você querer algo, querer tanto algo, enquanto você não recebe, você não consegue desfrutar do que você já tem. Esse é um tipo de desejo que é contrário à palavra de Deus. A gente vai estudar mais, mas eu queria que você fosse comigo para Hebreus capítulo 13. Em Hebreus 13 a gente vai ver essa mesma palavra que Paulo usa, uma palavra bem parecida sobre aprender a viver contente. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Hebreus 13, 5 diz assim, Seja a vossa vida sem avareza. Fala comigo, avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Aleluia. Porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio. Não temerei, quem me poderá fazer o homem? Aleluia. Primeiro no versículo 5, essa palavra avareza. No original ela quer dizer amor ao dinheiro. Amor ao dinheiro, irmãos nossa vida deve ser sem amor ao dinheiro, contentai-vos, e essa sim é a palavra bem parecida que Paulo usa lá em, em, em Filipenses 4, que a gente já leu, estar contente, agora eu estou chamando a atenção para essa palavra irmãos porque às vezes a gente lê essas palavras e a gente acha que Paulo está falando sobre uma satisfação fique satisfeito com o que você tem, está bom demais, não é isso que Paulo está dizendo amém, não é esse conformismo que Paulo está pregando, a gente não precisa estar tá conformado com o que nós temos, mas a gente precisa estar alegres com o que nós temos o que a gente não pode irmãos, é estar tá murmurando por causa do que nós não temos é isso que Paulo está ensinando com essa palavra. Esteja contente, contentai-vos. Aprendi a viver contente. Você não precisa se conformar. Deus quer dar os desejos do teu coração. Mas não são esses desejos que são a base da tua alegria. É o que você tem hoje. Não fique triste pelo que você ainda não recebeu. Não murmure pelo que você ainda não recebeu. Seja grato e alegre com o que você já tem. E o resto vai vir contentai-vos com o que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, jamais, nunca, jamais, te abandonarei, esse é o nosso pai, você tem um pai irmão, diga eu tenho um pai, se um pai natural, sabe dar coisas boas aos seus filhos, imagina o nosso pai celestial, amém, aleluia, mais um texto, eu queria que você fosse para 1 Timóteo, capítulo 6 a gente está estudando um pouco a palavra 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6 também Paulo, ele vem falando desde o começo do capítulo sobre ministros, falsos ministros pregando do, doutrinas erradas, visando lucro fazendo comércio da palavra de Deus Achando que a piedade é fonte de lucro. Aí ele diz aqui no versículo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade. Com contentamento. Aleluia. Eu confesso a você que esse foi o texto que, que originou essa pregação toda. Eu passei uns dias pensando sobre isso, irmãos. Grande fonte de lucro é a piedade, mas com contentamento contentamento, porque eu sempre olhava esse, essa, essa palavra contentamento com um pouco dessa ideia de conformismo, mas o Senhor queria me mostrar diferente, Amém? o Senhor queria me mostrar o, o que ele estava pensando aqui, era o mesmo Paulo que estava escrevendo, é a mesma palavra lá de Filipenses 4, de Hebreus capítulo 13, a gente vai ler outro texto já já que fala isso, mas essa palavra contentamento é a palavra grega autarqueia, que quer dizer estar suprido de Todas as necessidades para a vida Oh glória a Deus Estar suprido de todas as necessidades para a vida Você está me entendendo irmãos? Autarqueia É uma palavra bem parecida com a palavra nossa portuguesa Que é autarquia Oh glória a Deus Diga para o seu irmão, você é uma autarquia meu irmão aleluia, eu estava pesquisando um pouco sobre essa palavra autarquia e eu vi que essa palavra no português ela é originada justamente de duas palavras diferentes no grego, palavras parecidas mas diferentes, uma dessas palavras no grego fala de alguém que governa a si mesmo, que se autogoverna, a outra palavra é justamente essa que está aqui em 1 Timóteo 6,6, que é alguém que é autossustentado. Ele tem tudo o que ele precisa nele mesmo. Oh, glória a Deus. Eu acho que você não entendeu ainda, irmão. Aprendeu a viver contente, suprido, ciente de que tem tudo o que precisa para viver uma vida Proveitosa, próspera, alegre nessa terra Esse foi o resultado que Paulo chegou, irmãos Entender que ele está suprido de todas as necessidades para a vida É interessante, eu estava pesquisando E aqui é só um parêntese na pregação Mas Guto, se você está acompanhando o, 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 as lives, essas coisas Guto gosta de falar do grego cearense, né? De vez em quando ele traz uma tradução do grego cearense Aí eu estava procurando a palavra autarquia lá no Google Achei um dicionário e no meio das versões... Tinha uma assim, ó autarquia No falar do Ceará É um elogio a uma pessoa com características confiáveis E com autonomia ou respeito Aí tem um exemplo, diz assim Outro dia eu encontrei com Dudé Aí o outro diz, macho Dudé sabe tudo, o é uma autarquia Então o grego cearense está no Google Brincadeira não, irmãos diga de novo para o seu irmão, diga, você é uma autarquia, meu irmão diga para ele, você está suprido de todas as necessidades para a sua vida aleluia aleluia contentamento, em entender o que eu preciso para a vida eu já sou, eu já tenho eu já posso aleluia aleluia 2 Coríntios, capítulo 9, vai lá. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8. 2 Coríntios 9, 8, diz assim: Deus pode fazer-vos abundar. Em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra essa palavra, irmãos, suficiência, suficiência é a mesma palavra no grego que a gente encontrou lá em 1 Timóteo 6,6 contentamento. Olha que aplicações diferentes, irmãos, mas quando a gente vê essas aplicações é que a gente entende o significado dessa palavra. Ele diz que Deus Ele nos dá em tudo, sempre, ampla suficiência, contentamento, estar suprido de todas as necessidades para a vida, autarquia. Em tudo, em todas as coisas, em todas as circunstâncias, olha como diz esse versículo de 2 Coríntios 9 8, na versão ampliada, eu vou ler para você, diz assim, e Deus é capaz de fazer com que toda graça, todo favor e bênção terrena venha a vocês em abundância, de tal maneira que vocês possam sempre e sob todas as circunstâncias e qualquer que seja necessidade, ser autosuficientes, possuindo o suficiente para não necessitar de nenhuma ajuda ou sustento, e supridos em abundância para toda boa obra e donativo. Aleluia! Meu Deus do céu, em todas as circunstâncias, qualquer que seja a necessidade, ser autosuficiente. Claro que não é em nós mesmos, mas é naquilo que Deus depositou na nossa vida. É quem nós somos em Cristo. Tudo posso. Você entende esse versículo lá de Filipenses 4, versículo 13 agora de Paulo? Ele diz, eu aprendi, eu entendi que tudo eu posso nele Eu sou autossuficiente nele Nele eu sou tudo o que eu preciso Nele eu posso tudo o que eu preciso Nele eu tenho tudo o que eu preciso Aleluia, aleluia, aleluia Meu Deus do céu, por que, é que eu estou te falando isso irmão? Nós estamos falando sobre desejos Desejos, mas o nosso desejo tem que estar atrelado ao propósito correto a visão correta, o plano correto da parte de Deus para a nossa vida. O nosso desejo não é aquilo que falta para a gente ser alegre. Jesus disse, o desejo vai vir para completar a alegria que você já tem. Se você anda triste, irmãos, porque tem algum desejo que não, foi, não chegou na sua vida ainda, você não, não aprendeu ainda, você precisa aprender a viver contente. Alegre, satisfeito, grato com o que você já é, já tem e já pode em Cristo Jesus. Tudo você pode. Tudo. Tudo. Falta alguma coisa no tudo? Falta alguma coisa no tudo? Tudo você pode nele que te fortalece. Efésios capítulo 1, versículo 3. Você já conhece esse texto. Ele já nos tem abençoado com Toda sorte de benção Nas regiões celestiais Em Cristo Jesus Você já tem direito, já é seu, já está disponível Sabe onde é que está? Nesse, nesses dias hoje, né, é muito fácil a gente entender isso Uma vez eu, eu vi Juliana falando isso Eu vou copiar o que ela disse Está na nuvem, irmão Está na nuvem Tudo que você precisa já é seu, só está na nuvem Você só tem que aprender a fazer o download Você só tem que aprender a baixar e a usar, mas já é seu já é teu direito, está guardado para você, esperando qualquer momento de necessidade que você tenha, está na nuvem nas regiões celestiais em Cristo Jesus Pedro diz, lá em 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 que pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade aleluia Todas as coisas já são nossas, já fomos completamente abençoados. Você já é uma bênção. Você já é uma bênção, amém, irmãos? Agora vamos falar um pouquinho sobre propósito, para você entender. Vai comigo para 1 João, capítulo 5. 1 João 5. A gente vai ler o versículo 14. 1 João 5,14 Diz assim, e esta é a confiança que temos para com Ele Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade Ele nos ouve E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos Estamos certos, diga certos Oh glória Estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito Ora, irmão, se a gente já tem tudo, se a gente já foi abençoado, se a gente já é tudo o que precisa, por que a gente pode pedir ou, ou deve pedir alguma coisa a Deus? A gente não pede para ser. A gente pede algo que a gente precisa para fazer. Para fazer o plano de Deus. Para fazer a vontade de Deus aqui na Terra. A gente precisa pedir os nossos propósitos. Tem que estar alinhados ao propósito de Deus. Para que a vontade dele seja realizada. Ele diz no versículo 14. Esta é a confiança. Confiança. O irmão Rick Renner. No livro Armado para o Combate. Ele diz que essa palavra confiança. Retrata alguém que é extremamente ousado e corajoso. É como se João dissesse. Ele diz. Se você quer saber porque somos tão ousados e corajosos e diretos quando oramos. Eis o motivo. Aí ele diz, é porque se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Aleluia. Como eu te disse, irmãos, se vamos pedir no nome de Jesus, não podemos pedir nada que Jesus não pediria. Tem que estar alinhado à vontade dele. Tem que estar alinhado ao que ele pensa. Precisamos pedir a ele baseado nos mesmos propósitos alinhados aos mesmos propósitos, como é que a gente vai fazer isso? quando estamos conectados com o Senhor, quando estamos sensíveis ao que Deus fala, o nosso coração até o que a gente quer vai ser o que Ele quer também, os nossos desejos vão ser os desejos de Deus, os nossos propósitos vão ser o propósito de Deus, porque Ele, Ele opera em nós até o querer e o realizar, não é assim que a palavra diz? Os nossos desejos têm que estar alinhados ao propósito de Deus. Agora, irmãos, presta, presta bem atenção, porque às vezes as pessoas leem esse texto, eu não sei você, mas eu já tive há muito tempo um, um pensamento mais ou menos assim, eu pensava, meu Deus, Deus é meio egoísta. Porque Ele diz que a gente pode pedir, mas Ele só dá o que Ele quer. Oh, meu Deus do céu. Não parece Deus quer impor os seus desejos, sobre os nossos desejos. Eu, graças a Deus, eu, eu, eu deixei essa mentalidade, irmãos, há muito tempo, mas depois que eu fui pai, eu entendi ainda melhor essas coisas. Sabe, Samuel, ele está com três anos e um pouquinho, e ele está começando a querer muita coisa. É? Você sabe quando seu filho quer muita coisa, quando seu filho descobre que chocolate é bom, por exemplo... E se eu fosse dar a Samuel tudo o que ele quer, irmão, ele ficaria perdido. Eu estaria colocando um futuro muito perigoso nas mãos dele. Eu estaria traçando para ele um destino muito perigoso, dando a ele tudo o que ele quer. Eu vou fazer uma comparação para você entender, amém? Mas, por exemplo, agora mesmo ele está lá com, com meus pais, está né? tá no meu departamento infantil, que é na casa do painho. E ele tem ido com bastante frequência à casa dos avós. Eu não sei se você sabe, mas o avô, ele tem o costume de dar um pouco mais do que as crianças pedem, né? A avô, irmãos, geralmente tenta agradar. Tem algum avô aí, ou avô? A avô geralmente tenta agradar os netos. E como ele não passa tanto tempo assim com eles, não é que eles não estão preocupados com a educação, com o futuro deles, mas ele sabe que ele tem pai e mãe para restringir ele no que ele precisa. Então, lá ele não precisa restringir tanto. Então, geralmente, o que ele pede, ele dá. Se deixasse, comer chocolate toda tarde. Graças a Deus, ele não tem muitas ambições ainda, não. É, o negócio dele é comer chocolate, bolo, sorvete. O avô, ele dá essas coisas com menos freio do que os pais, porque os pais, eles têm interesse que não só o filho tenha o que ele quer mas que aquilo que ele quer tem que estar alinhado a um bom futuro para ele, é uma boa decisão, não é assim, irmãos? Você tem filhos na sua casa? Amém? Mesmo que a gente quer agradar os nossos filhos, mesmo que a gente queira que eles sejam felizes tendo os desejos deles, existem limites que nós impomos, porque nem ele sabe direito o que ele quer ainda. Muitas vezes o que ele quer, que acha que é bom, não é benéfico para a vida dele, é assim ou não é? Agora deixa eu te dizer algo em amor irmãos Tem gente achando que Deus é avô Mas Deus é pai irmão Deus é pai Deus é Pai, Ele te ama Ele quer te ver bem Ele quer te ver feliz Ele está vendo lá na frente É por isso que Ele não te dá tudo o que você pede Porque se não está alinhado à vontade dEle Não vai fazer bem a sua vida Não vai fazer bem a sua vida Deus é o teu Pai Diga, Deus é o meu Pai Meu Deus do céu Abre comigo em Tiago, capítulo 4 A gente já vai encerrar já já Tiago, capítulo 4. Versículo 2. Diz assim. Cobiçais e nada tendes. matar e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Nada tendes porque não pedis pedis e não recebeis porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres amém irmãos nada tendes porque não pedis, olha que interessante Tiago não diz, nada tendes porque não tendes dinheiro é assim Nada tendes porque teu salário é baixo Nada tendes porque a tua conta bancária está zerada Não, nada tendes porque não pedis Meu Deus do céu Não pedis Pedis e não recebeis porque pedis mal para esbanjar nos vossos próprios prazeres na nova versão transformadora esse versículo 3 diz quando pedem não recebem pois seus motivos são errados pedem apenas o que lhes dará prazer os motivos são errados o não ter irmãos não é fruto de não ter dinheiro para comprar o não ter é fruto primeiro de não pedir ou de pedir mal eu vou dizer de novo o não ter é fruto de não pedir ou de pedir mal. Não pedir pode ser fruto de não reconhecer Deus como um pai. De não saber a quem recorrer para pedir. Ou ainda de ter Deus como pai, mas não crer que Ele quer satisfazer os teus desejos. Não pedir pode ser fruto dessas coisas, mas a gente já entendeu. Deus é o nosso pai, e Ele quer satisfazer os desejos do nosso coração, não é assim? Mas o não ter pode ser fruto também do pedir mal, e o pedir mal pode ser por causa de ser contrário à vontade de Deus se opondo à vontade de Deus para a nossa vida, ou se opondo ao que Deus planeja para nós, ao que é melhor para nós, aos olhos de Deus. É importante isso, irmãos, precisamos alinhar os nossos propósitos, para que os nossos desejos sejam atendidos, se o propósito está certo, o que você pede naquele propósito vai ser atendido, você está me entendendo, irmãos? Veja só, o problema aqui não é falta de recurso, é propósito errado. Quando o propósito está certo, o recurso vai vindo da parte de Deus. O problema é que às vezes a gente está correndo atrás dos recursos, mas o propósito não é alinhado ao de Deus. Você vai trabalhar, se esforçar, correr atrás e morrer de trabalhar. E Deus não vai ter nada com isso, porque o teu propósito não está alinhado ao dele. Eu queria indicar um livro para você essa noite, irmãos. Um livro que todo mundo conhece. Planos, Propósitos e Práticas. Quem aqui já leu esse livro? Levanta a mão. Se você não leu, leia. Se você leu, leia de novo. Tem lá na nossa livraria. Planos, propósitos e práticas. O irmão Hegel, ele diz algo maravilhoso nesse livro. Ele diz, olha, tem gente que fica fazendo planos e pe pedindo para Deus abençoar os seus planos. Irmão, é melhor pegar o plano de Deus, porque ele já vem abençoado. Já vem abençoado. Amém? O propósito certo... Vai sempre fazer com que os seus desejos sejam atendidos Se você a, a, é, alinhar o teu propósito ao coração de Deus Ambição, querida, é quando você quer só para você mesmo Ambição é quando você quer, como, como ele diz aqui, para esbanjar Para esbanjar nos seus prazeres Essa palavra esbanjar significa desperdiçar Fazer despesas, olha só Se você pede só para esbanjar, se você pede para despediçar, esse tipo de pedido não é atendido por Deus. Você está pedindo mal. Um outro pedido mal é quando a gente pede para dar satisfação para os outros. Para ostentar alguma coisa para os outros que a gente não é. Essa palavra ostentação é uma palavra da moda, né? Muita gente comprando coisas que não precisa para ostentar para os outros aleluia, quem você é por dentro meu irmão, não é definido pelo que você tem por fora não é uma roupa de marca não é um carro importado caro que define quem você é você entende isso, irmãos? é pecado ter essas coisas? de jeito nenhum, irmão Pecado é essas coisas de ter. Pecado é você não ficar feliz sem ter elas. É você não estar contente, satisfeito, grato por não ter essas coisas. Isso é pecado. Amém? Aleluia. Ele diz, pedi e não recebeis. Porque vocês estão pedindo mal para esmanjar nos próprios prazeres. E a gente vai encerrar com isso. Irmãos, o propósito alinhado à vontade de Deus sempre envolve outras pessoas. Se a gente está pedindo só para nós mesmos, se o objetivo é só nós, se o objetivo é só a minha vida, não está alinhado com a vontade de Deus. Deus sempre quer te abençoar, mas Ele vai te dar sobrando para abençoar os outros transbordante, ei, recalcado, sacudido e transbordante, é assim que Deus quer te dar, para quê? Para quem está perto de você ser abençoado, Abraão, você vai ser uma bênção, eu vou te abençoar, para que você seja uma bênção, amém, se o teu propósito está alinhado irmãos, os teus desejos vão estar alinhados, e eles vão ser atendidos por Deus… O propósito certo sempre vai envolver mais pessoas além de você. Busque o propósito certo para você prosperar. Busque o propósito certo para os recursos chegarem nas suas mãos. Quais são os propósitos certos? Dar boas condições de vida à sua família é um bom propósito. Amém? Presentear pessoas que você ama é um bom propósito. Ajudar pessoas que estão passando necessidade é um ótimo propósito pensando não só em você, pensando nos outros, pensando em quem está perto de você, amém? Abençoar a igreja, os projetos da igreja, abençoar missionários que estão no campo, esses são propósitos alinhados ao coração de Deus, e quando você alinha os teus propósitos ao dele, os teus desejos vão estar alinhados aos dele também, e vão ser atendidos, você quer ter os desejos sendo atendidos, irmãos? Alinhe eles ao coração de Deus. Não porque Deus quer impor a vontade dele para a sua vida, mas porque ele é o teu Pai. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe que até algumas coisas que você deseja não são boas para a tua vida. Então, coloca os teus desejos no altar do Senhor. Senhor, eu estou desejando isso aqui. Está em mim com a tua vontade. Está em linha com o que você quer Antes de você orar pedindo alguma coisa a Deus Primeiro, irmãos Conheça o que a palavra diz a esse respeito Para que você não esteja pedindo Algo que você já tem Você sabe que às vezes a gente pede algo que já tem Já vi gente pedindo paciência Ei, paciência é fruto do Espírito Está dentro de você Você precisa é, Me desculpe, ter vergonha na cara e praticar Amém então conheça o que a palavra diz para você não pedir o que Deus já te deu Conheça o que a palavra diz para você não pedir o que está contrário na palavra Oh Senhor, aquela pessoa fez mal contra mim, eu te peço, joga um raio Joga um raio Senhor Tem gente que diz assim, a vingança é do Senhor, o Senhor me usa Conheça a palavra Para você não pedir o que você já tem Ou que está contrário à palavra de Deus E antes de orar Isso aí a gente ouviu semana retrasada De Simon e Adriana ministrando aqui No culto de oração da terça-feira Você precisa vir no culto de oração da terça-feira Adriana disse Ore antes de orar Ore antes de orar Submeta os teus desejos a Deus Antes mesmo de você pedir a Ele Fique sensível ao Espírito para saber o que você está pedindo. Está em linha com a vontade de Deus para a tua vida. Amém? Para acabar lá em Salmos 37, versículo 4 diz. Agrada-te do Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Sabe o que significa essa, essa palavra agrada-te no hebraico, irmãos? Significa ser habituado a mimo. Oh glória a Deus Ser habituado a mimo A ser mimado <risos> Se acostume Deus é um pai que gosta de mimar Aquele filho que tem vontade alinhada dele Se o teu coração está alinhado a ele Ele quer fazer tudo o que está no teu coração Ele quer te dar tudo o que você deseja Ele quer fazer chegar tudo o que você precisa às suas mãos Porque o teu propósito é certo Vai chegar, diga, vai chegar vai chegar Deus tem ouvido a tua oração irmãos estou aqui pregando isso porque Deus ouviu a tua oração Ele tem visto o que você tem pedido e se você se manter contente contente contente, satisfeito alegre com o que você é com o que você tem, com o que você pode grato ao Senhor um coração grato essas coisas vão chegar para a tua vida porque o teu coração está alinhado à vontade dele. Você crê nisso? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite. Eu te agradeço. Te agradeço, Senhor, por esse ajuntamento santo nesse lugar, Pai. Por cada irmão, cada irmã que está aqui, Senhor, que veio sedento pela tua palavra para ouvir de você. E nós saímos daqui alegres, Senhor com o que você tem feito desde o início desse culto, com a unção nesse lugar, com a palavra que foi ministrada, com a ceia que nós tivemos, com esse tempo de adoração maravilhoso, Pai, como é bom pertencer a uma igreja que nos fortalece, Pai. Somos gratos porque vamos ter uma semana maravilhosa em você. Sabemos que você é o nosso Pai. Você cuida de nós. Você nunca vai nos deixar, de maneira alguma vai nos abandonar. Você cuida de nós e essa é a nossa confiança. Que se pedirmos alguma coisa segundo a Tua vontade, você nos ouve, você nos ouve, você nos atende. Muito obrigado, Senhor, por cuidar de nós de forma tão excelente. Nós somos tão gratos por sermos filhos de Deus, filhos de Deus. Muito obrigado por uma semana próspera De crescimento De promoção na vida dos meus irmãos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Diga comigo, Deus não é meu avô Ele é meu pai